0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond des euh, marchés après la séance de baisse d'hier. Hein, une baisse qui euh, soulève encore des interrogations. On a vu des dégagements euh, à nouveau importants sur la tech américaine, avec un Nasdaq qui a plongé euh, au plus bas de, de 2,5%. Les marchés européens ont reculé d'environ 1% hier. Les choses sont remettre dans l'ordre aujourd'hui avec un un rebond de l'ordre de 1% pour le CAC à mi-séance. Rebond peut-être sans grande conviction euh, à ce stade. hein. Pourquoi serait-on prêt aujourd'hui à à payer euh, ces niveaux qu'on a du mal à payer quand même depuis euh, quelques temps maintenant On arrive peut-être au pic des des très bonnes surprises également sur le front de l'économie américaine. On en parlera avec nos invités, notamment Mathieu Morgan qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres, directeur d'investissement chez Jupiter Asset Management. Et puis, Vous allez avoir le résumé complet de la séance en cours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Sur le front de la macro, on notera quand même toujours cette amélioration qui se diffuse d'ailleurs en Europe. On le voit avec les chiffres définitifs des enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat du secteur des services. La partie manufacturière tourne à plein régime, on le sait, et on voit que la production industrielle commence à se diffuser également à la partie des services, puisque même en avril, même quand les restrictions étaient encore en place euh, en Europe, on voit euh, une activité dans les services qui commence à frémir, qui reste faible, mais qui commence à revenir à des niveaux un peu plus neutres, qui arrête en tout cas de se dégrader. Et c'est donc plutôt une, une bonne nouvelle qui va dans le sens, bien sûr, de la, la réouverture, du calendrier de réouverture qu'on a désormais pour plusieurs pays en Europe. Et puis on parlera de la relance Investir dans la relance Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que les clients de la Société Générale Banque Privée Sont intéressés par l'investissement dans la relance Je ne sais pas si on ira jusqu'à parler d'un militantisme peut-être de la part de certains clients Mais déjà, y voit-il une opportunité d'investissement Et c'est Franklin Werner, le directeur des solutions de gestion de fortune De Société Générale Private Banking Qui sera avec nous également dans cette demi-heure Pour évoquer l'opportunité d'investir dans la relance Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, une séance de rebond pour l'instant. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris à la suite de la publication des indices PMI en zone euro ce matin. Des indices PMI qui mettent en avant une accélération de la croissance dans les secteurs privés au mois d'avril. Pour l'ensemble de la zone euro, tout d'abord, l'indice PMI composite ressort à 53,8 points, soit légèrement plus que son estimation flash et en progression par rapport au mois de mars. Un indice porté par l'activité manufacturière mais aussi par les services dont le PMI ressort en progression à 50,5 points. En France Lundi, ce PMI des services au mois d'avril ressort de son côté à 50,3 points en progression par rapport au mois de mars. Au global, le PMI Composite progresse de 1,6 points à 51,6 points et ce, malgré les mesures de restriction. Ailleurs, en zone euro, on note que l'Allemagne voit l'activité dans le secteur privé reculer légèrement de son côté après un mois de mars record. Le PMI Composite passe de 57,3 points en mars à 55,8 points au mois d'avril avec un léger recul dans les services comme dans l'activité manufacturière. L'Italie fait en revanche face à une contraction dans le secteur des services qui continue avec un PMI dans les services qui passe de 48,6 points en mars à 47,3 points au mois d'avril. Le composite limite cependant son recul à 51,2 points. Et enfin l'Espagne voit son activité dans les services faire un bond au mois d'avril de son côté et passer de 48,1 points au mois de mars à 54,6 points. Au-delà des indices PMI en zone euro, les investisseurs découvriront l'indice PMI mais aussi l'indice ISM des services aux états unis Deux publications qui interviendront après la publication du rapport sur l'emploi du cabinet ADP pour le mois d'avril avant le nombre de créations d'emplois dans le pays qui sera lui publié vendredi. Aux états unis toujours, on note d'ailleurs que les investisseurs ont été légèrement déstabilisés hier par une déclaration de Jeannette Yellen. Celle-ci a en effet estimé qu'une légère hausse des taux pourrait être nécessaire afin, afin d'éviter une surchauffe de l'économie. Américaine avant de revenir sur cette déclaration après la clôture de Wall Street, précisant que cela n'était ni une suggestion ni une prévision. Jeannette Yellen, qui a d'ailleurs rappelé qu'elle estimait que le plein emploi, le plein emploi pardon, reviendrait aux États-Unis dès 2022. Rappelons enfin euh, que les investisseurs suivent également de près les tensions entre euh, la Chine, les états unis et Taïwan alors qu'un nouvel avion de chasse chinois a survolé l'espace aérien taïwanais hier. Une incursion qui ravive les craintes de tensions géopolitiques dans le secteur alors que Pékin multiplie les provocations du genre depuis plus d'un an maintenant. Et du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, euh, le chiffre d'affaires de Stellantis progresse de 14% à près de 37 milliards d'euros au premier trimestre porté notamment par une demande venue d'Europe et du continent américain et ce malgré la pénurie de semi-conducteurs. Une pénurie dont l'impact devrait se faire sentir au second semestre, selon le groupe. En attendant, Stellantis confirme son objectif de marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Veolia Environnement annonce de son côté confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 2019 soit supérieur à 27,19 milliards d'euros exactement avec un excédent brut d'exploitation en croissance de 10% par rapport à 2020. Le groupe estime également que le projet de rachat de Suez pourrait être bouclé avant la fin de l'année. Euh, autre valeur ou en tout cas autre entreprise qui publiait des résultats trimestriels AXA annonce de son côté être confiant sur la possibilité d'un Retour au bénéfice de sa filiale AXA XL après avoir publié un chiffre d'affaires en progression au premier trimestre. AXA XL dont on rappelle que l'objectif de résultat opérationnel en 2021 est de 1,2 milliard d'euros. On continue avec Solvay. Solvay qui annonce de son côté un bénéfice par action en progression d'un peu plus de 11%. Constatant une reprise économique sur un grand nombre de ses marchés. Et on finit avec cette annonce Bombardier qui annonce la vente de sa participation de 3,1% au capital d'Alstom pour un montant de 506,2 millions d'euros, très exactement, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. et on s'intéresse au, au mood de marché, l'ambiance de marché du moment et c'est Mathieu Morgan qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, directeur d'investissement multi-asset chez Jupiter Asset Management. Bonjour et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous euh, à distance. Oui, je le disais, l'ambiance de marché du moment, comment est-ce que vous la décrivez euh, Mathieu C'est vrai qu'on a vu la séance d'hier qui montre quand même Peut-être que les, les convictions des, euh, des investisseurs sont un peu plus fragiles à ce niveau de marché, à ce niveau de bonnes surprises économiques également, notamment aux Etats-Unis. Est-ce qu'on entre dans une phase de marché un peu plus délicate selon vous, Mathieu
2: Oui, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Donc, en fait, nous, par contre, nous constatons que l'accélération économique aux US peut continuer encore quelques temps et on, on, on ne s'approche pas encore à une pic de croissance. Ce que vous avez vu plus, plus récemment euh, dans les, les données économiques, c'est peut-être un ralentissement naturel à ce stade. Selon nous, il s'agit d'un cycle économique beaucoup plus rapide qu'un cycle normal et, sur, et, et surtout dix fois plus rapide que le, cycle, euh, le dernier cycle entre 2000, euh, 2009 et 2020 qui était peut-être le plus long de l'histoire. Ce que nous voyons aujourd'hui, donc, c'est le passage normal du début du cycle au milieu. L'explosion économique qu'on a eue euh, fin 2020, au début, au début de cette année, c'est peut-être fini, mais nous ne sommes pas encore euh, arrivés à un moment où il, faut, où il faut vendre ses actifs risqués. D'abord, pourquoi D'abord, les données économiques continuent à dépasser les attentes, surtout aux US et surtout dans l'immobilier. Vous allez, selon nous, continuer à voir une augmentation mensuelle énorme dans le nombre d'emplois. Et très important, dans les semaines récentes, nous commençons à avoir des signes de l'inflation salariale aux US. Et si vous regardez, surtout si vous regardez de près dans les données concernant les travaux, travailleurs non qualifiés. Euh, quant à la, à la production industrielle, il est vrai que les nouvelles commandes dans le sondage ISM de lundi ont baissé. Mais cependant, il faut dire que les, les, les inventaires ont reculé davantage, ce qui peut continuer à soutenir la, l'industrie. Et finalement, euh, donc vous avez parlé de votre correspondant, la saison de bénéfices euh, partout, mais surtout aux OS, a été très, très inco- encourageante jusqu'à ici. Donc selon nous, les données économiques continuent à indiquer une expansion économique, surtout aux OS peut-être un ralentissement léger qui est normal à ce stade. Et, et je dirais aussi qu'en Europe, nous pensons que le, la, la réouverture est imminente et je m'attends à ce que nous, en Europe, nous accélérions euh, la cadence économique, euh, surtout dans l'été. En plus, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas vu l'effet total ni de, la, ni de la politique monétaire ni budgétaire qui peut continuer à soutenir l'économie mondiale pendant quelques temps. Donc, en conclusion, je dirais qu'ici, notre, notre point de vue, c'est que Uh, les deux moteurs de la reprise, c'est-à-dire la croissance économique uh, qui, qui continue et les stimulants monétaires budgétaires, ils restent intacts pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les derniers, cho- dans, dans, dans les derniers jours C'est peut-être uh, des signes que c'est le, c'est le positionnement des, des, des investisseurs qui nous concerne en ce moment uh, en effet, vous, notre vision qui est plutôt positive euh, sur le plan économique en ce moment, c'est le positionnement d'autres investisseurs qui, 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 qui est un frein, qui, qui nous limite en ce qui concerne le positionnement de, de nos portefeuilles. Et donc, ce que vous, 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 vous voyez en ce moment, c'est des épisodes de volatilité comme.
0: Ah. Petit gel de la liaison avec Londres. Avec Mathieu Morgan, je le rappelle, directeur d'investissement chez Jupiter Asset Management. Donc, bon, pas de sujet sur la croissance. Hein. On est encore dans une phase très forte du, du cycle. La phase d'accélération va peut-être se normaliser. Mais les bonnes nouvelles et les bonnes surprises ne sont pas terminées. Je résume le, le propos de, de Mathieu. En revanche, peut-être à court terme, un excès de positionnement des investisseurs. Et c'est vrai que beaucoup des investisseurs des grands investisseurs sont peut-être allés au, au maximum de leur budget de risque jusqu'à présent. Ils ont peut-être acheté autant d'actions que leur budget de risque leur, leur permettait de le faire et c'est un excès de positionnement qui appelle peut-être effectivement un peu de, un peu de, un peu de normalisation de marché de, de ce point de vue-là. Euh, bon, la question c'est que se passera-t-il ensuite une fois que la croissance se normalisera également Quels sont les, les scénarios devant nous euh, On va essayer de récupérer Mathieu directeur de l'investissement chez Jupiter Asset Management. Euh, Mathieu, on vous a récupéré par téléphone. J'étais en train de résumer euh, rapidement votre propos, euh, Mathieu. Je comprends que le, le cycle de croissance est encore dans un moment très fort et que ça n'est pas la fin des bonnes surprises et des bonnes nouvelles, notamment en Europe. Elles sont encore devant nous à venir. Il y a peut-être, et vous le disiez Mathieu, c'est là qu'on s'est arrêté, peut-être un, un petit excès de positionnement des investisseurs à court terme en tout cas, qui vous qui vous ferait être un peu plus prudent, Mathieu Est-ce que c'était ça la conclusion à court terme
2: exactement ça je sais pas exactement où on, on s'est fait couper croire mais oui voilà c'est le c'est, c'est le c'est le position d'autres investisseurs qui est le frein qui le limite en ce moment mais je dirais que euh, lorsque les marchés sont euh, les les niveaux où ils sont en ce moment à, au de niveau hauts euh, les épisodes de volatilité qui sont parfaitement normales mmh. et mais pour nous pour l'instant vu notre vision plutôt positive sur le plan économique ils sont des, des occasions d'achat pour des investisseurs et pas des raisons de quitter les marchés pour les instants.
0: Que peut-il se passer un peu plus tard dans le temps, Mathieu et Effectivement, on est encore dans cette phase de bonnes nouvelles, de bonnes surprises économiques, mais... Quand viendra le temps d'une croissance peut-être plus euh, normale, on n'imagine pas qu'on pourra rester euh, tout le temps sur les niveaux de croissance qu'on connaît aujourd'hui, notamment aux états unis Euh, Quelles sont les les options ou les scénarios qu'il va falloir envisager quand on est investisseur oui, donc surtout, il y, a, il y, a, il y en a deux,
2: deux visions en ce moment, c'est que la vision de, de macro d'aujourd'hui nous semble assez claire, mais beaucoup plus difficile à, à, à prévoir dans la deuxième partie de l'année. Euh, si on, nous prenons un peu de recul, il me semble que ceux qui, qui continuent à craindre une normalisation plus rapide de la part de la FED et d'autres banques centrales, n'ont pas encore pris compte de l'ampleur des changements, c'est la FED de l'an dernier. Pour moi, ce qu'avait annoncé Jerome Powell en septembre dernier, suite à l'examen du cadre de la FED, constitue le changement le plus important dans le mode, modèle de la FED depuis une quarantaine d'années, depuis l'arrivée de Paul Volcker aux années, aux années 80, euh, ou même depuis Nixon avait, dit, avait, le président Nixon avait dit détacher les US de la talent fort aux années 70. Avant septembre 2020, la Fed essayait de prévoir l'inflation et prendre des mesures pour l'éviter. Désormais, la Fed va attendre que l'inflation soit évidente de façon incontestable avant de réagir. Ceci est un changement qui est vraiment profond et donc il me semble que la Fed va, peut continuer à résister à la normalisation des politiques monétaires pendant longtemps. Et en plus, le monde budgétaire a changé. Nous avons vous déjà, des, des, vous, vous, vous le savez, sur des, des transferts fiscaux énormes de Trump et de Biden. Sur le plan infrastructure, nous parlons déjà des bons temps qui sont euh, qui étaient impensables dans l'histoire, même dans l'ère de Trump. Et pour nous, ce n'est que le début. L'austérité fiscale des années 2010 est finie et la préoccupation de notre temps, c'est le programme vert le changement du climat. Le programme vert peut être le moyen de permettre un relâchement de la politique budgétaire, surtout en Europe, et donc pour combler la la force entre la croissance en Europe et, et aux US. C'est vraiment un changement de, 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 de projet euh, pour le projet européen. En plus, vous allez peut-être voir, ou presque certainement voir, que les, la, la partie verte va prendre une, 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 un rôle majeur dans le gouvernement allemand, d'après Merkel, euh, dès septembre 2020, euh, 2021, excusez-moi. Donc, notre conclusion, c'est qu'il faut que les investisseurs se méfient de toute supposition que nous allons tout simplement retourner sur le monde d'avant Covid. Euh, Sur les plans budgétaires et monétaires, les règles de jeu ont vraiment changé. Et en plus, l'inflation, c'est le seul moyen d'affronter le surinvestissement des pays. Moi, je ne peux pas encore vous dire que si tous ces efforts pourront bouleverser le monde suffisamment pour créer l'inflation de la deuxième partie de l'année. Mais l'important, c'est qu'au début de 2020, le retour de l'inflation était presque impensable. Aujourd'hui, il est dans la balance. Et donc, ce que les investisseurs doivent analyser dans la deuxième partie de l'année, c'est est-ce qu'on retourne sur un monde de, d'avant-Covid, où il y a un monde de productivité, un monde de croissance, ou est-ce qu'on peut vraiment avoir un monde plus inflationniste Et ça, c'est la, la grande question de nos jours.
0: Et, et même dans le cas d'un monde plus inflationniste, avec cette croissance également euh, qui irait avec, euh, Mathieu, ça resterait un environnement intéressant pour l'investissement en actions
2: Oui, je dirais oui. En fait, euh, j'ai dit que la vision macro devient, grâce à cette question sur l'inflation, beaucoup plus incertaine pour la deuxième partie de l'année. D'ici, notre vision macro est assez claire, c'est que les stimulants budgétaires mondiaux continuent, et on a toujours euh, des possibilités de, enfin, de, la, l'accélération de croissance mondiale peut continuer. Donc aujourd'hui, nous restons plutôt optimistes. Euh, le seul frein sur le positionnement, c'est le, le positionnement des de, d'autres investisseurs dont, dont nous avons déjà parlé. Euh, donc pour l'instant, nous continuons à pencher nos portefeuilles vers les actifs risqués aujourd'hui, mais beaucoup plus prudemment, il faut dire par rapport au début de l'année. Dans les actions, nous préférons l'Europe et le Japon qui peuvent continuer à ra- rattraper les US, mais nous nous voulons équilibrer notre portefeuille avec des actions de qualité aux US et en Asie. Donc je dirais qu'on est, on est plus, plutôt neutre action aujourd'hui, positive par rapport à la, au plan économique, mais plus prudent grâce à l'opposition d'autres investisseurs. Dans l'obligataire, plutôt, nous continuons à clip the coupon. Je veux dire qu'on se fait payer le, le, le coupon des obligations sans s'attendre au, euh, au, au resserrement des écarts, euh, dans, surtout dans le haut rendement et la, la dette émergente. Aujourd'hui, là où notre positionnement dif, se différencie un peu par rapport aux, intresse, aux investisseurs, c'est que nous continuons à croire que taux de tout, peut, peut grimper aux États-Unis et en Europe. Pourquoi notre, notre, notre analyse des marchés d'action aujourd'hui, des matières premières aussi, qui battent des records euh, presque toutes les semaines. Par exemple, hier, un boisseau de maïs a touché 7 dollars pour la première fois depuis 2013. Tout ça nous indique que c'est les taux qui traînent en ce moment. Donc, soit le marché obligataire nous indique quelque chose que les autres marchés ignorent, et soit, et ce qu'ils nous préfèrent, c'est que les, les taux doivent euh, s'ajouter et doivent, doivent monter. Euh, donc, dans les stratégies, nous, nous évitons tout investment credit, credit et Crédit Investment grade, ah. et nous avons réduit la duration des stratégies. Donc la grande question c'est que la deuxième partie de l'année, si on commence à voir l'inflation, la voir la croissance, évidemment ça, ça peut mener à une, à une à une une, une augmentation de, de notre position notre positionnement envers vers les actions, euh, mais également si euh, si la, l'inflation est, se révèle comme vraiment transitoire euh, et, euh, les, 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 et il va peut-être euh, enfin vers la fin de l'année il va peut-être falloir vendre ses actions et euh, et même acheter des obligations souveraines. Mais la conclusion pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la vision macro est plutôt claire. Deuxième partie de l'année, il faut mmh. savoir être très flexible et peut-être même faire des changements de portefeuille qui sont assez radicaux.
0: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Morgan qui est avec nous depuis Londres, directeur d'investissement multi-assets chez Juppé, Jupiter Asset Management. Investir dans la relance, c'est le thème dont on va parler avec Franklin Werner, à mes côtés en plateau, directeur adjoint des solutions gestion de fortune chez Société Générale Private Banking. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, je je le disais, avant même de parler d'actes militants euh, de la part des euh, clients qui voudraient investir euh, en France dans la relance, est-ce que c'est déjà une opportunité
3: d'investissement qui les intéresse c'est plus qu'une opportunité d'investissement. Je pense que la crise Covid a accéléré et amplifié un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant cette crise. Je parle de tendances sociales, sociétales comme on dit aujourd'hui. Et parmi celles-ci, il y a cette recherche des circuits courts, cette recherche de la proximité, cette recherche de l'impact territorial. Cette crise, elle a quand même beaucoup éprouvé les organisations centralisées, verticales, jacobines, et forcé de constater que le crash test n'a pas été franchement réussi. On est bien placé en France pour le savoir. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que les, les, les citoyens se sont raccrochés aussi à ce qui était proche d'eux euh, leur territoire, leur collectivité territoriale leur entreprise, leur petit commerce qui peut paraître paradoxal alors que jamais le e-commerce s'est autant développé on est revenu par exemple aussi dans les villes moyennes et les circuits courts, on les connaissait dans l'alimentation on les connaissait dans le commerce, je viens de le dire on les connaît de plus en plus dans l'électricité on les attend de plus en plus dans la production toute la thématique des relocalisations a pris énormément d'essor depuis le début de cette crise et ça vaut aussi pour les investissements donc les, les, l'essor de ce sujet va au-delà de la thématique des investissements elle se nourrit d'une tendance sociétale citoyenne presque de fond et aujourd'hui on la retrouve euh, à, à deux niveaux si, si je puis le dire d'abord effectivement euh, la volonté au travers de ces investissements d'avoir de l'impact sur son écosystème immédiat euh, et, et on va voir notamment comment le sujet de la relance et le plan de relance permet de donner des opportunités d'investissement de travailler en tout cas ce sujet-là et puis je l'évoquais il y a un instant euh, les relocalisations alors là aussi on les trouve dans le plan de relance, il faut toujours se méfier en matière de politique industrielle. On est là aussi bien bien assez pour le savoir, en France, euh, des, des bonnes idées comme ça, mais qui peuvent, en réalité, le diable étant dans les détails, se traduire de mille façons différentes. Quoi qu'il en soit, on a tous, depuis le début de cette crise, quelque chose en nous de souverainiste, et ça n'a jamais été autant d'actualité euh, depuis un an. Les, les anglo-saxons disent... Mettez votre argent là où vont vos paroles
0: ou vos mots. J'essaye de oui. traduire le, 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 l'expression anglaise, Franklin. Est-ce que c'est ce que font vos clients privés, là, chez Société Générale Private Banking Et à travers quel type de produits justement, ils ont de l'appétit, aujourd'hui, pour, pour investir
3: Oui, absolument. Ils le font de plus en plus. Alors, on reste, on reste toujours, évidemment, c'est un bon sif dans le cadre d'allocations diversifiées, y compris au plan géographique, y compris en, 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 en termes de classe d'actifs. Simplement, on a des, des solutions d'investissement qui sont proposés depuis, euh, depuis quelques mois, qui s'inscrivent dans cette logique de circuit court, de proximité, d'impact, et qui rencontrent énormément de succès. Alors, ce n'est pas un secret, ça a été euh, amplement communiqué par le ministre Le Maire, par le patron de la Banque Publique d'Investissement, et puis d'ailleurs par nous-mêmes il y a, il y a quelques jours, euh, le fonds, par exemple, BPI Entreprises, un fonds qui, qui vise à démocratiser, d'une certaine manière, en tout cas à élargir euh, le champ des, des clients qui recourent au private equity, a rencontré un immense succès. Il est au cœur du plan de relance, quand même à renforcer les fonds propres, quasi fonds propres, des PME, des ETI, des start-up aussi, principalement sur le territoire national et en ciblant, euh, là aussi, des entreprises qui sont sur tout le territoire. Euh, c'est, c'est un fonds qui vise 95 millions d'euros de, de, de collecte globale. Je lisais dans, dans la presse chez un gros mmh. confrère la semaine dernière qui va probablement remplir cet objectif avec 4 mois d'avance. Mmh, mmh. On y a bien contribué chez Société Générale Banque Privée avec presque un peu moins de la moitié de cette collecte d'ensemble. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois une solution d'investissement pour laquelle les clients qui ont entendu parler dans les médias nous appellent, nous Contact ah, oui. pour savoir si on l'a sur l'étagère et comment ils peuvent investir. Ah, oui. C'est assez remarquable. Donc ça, c'est vrai que c'est sur du private equity, on va dire relativement classique, mais avec un ticket d'entrée, une fois de plus, euros, mais oui, c'est ça. beaucoup plus bas, 5 000 euros, beaucoup plus bas que ce qu'on propose oui, oui. habituellement en banque privé. Mais aux côtés de cette solution, on a aussi dans cette thématique relance, évidemment des OPCVM, des fonds d'investissement, maison ou externes que l'on distribue, qui bénéficient du label relance. Alors vous savez, le label ouais. relance, il est administré, géré par la direction du Trésor mm il permet d'identifier les solutions d'investissement qui là aussi soutiennent soit des grandes entreprises soit des PME, ETI euh, françaises qui euh, remplissent un certain nombre de critères de gouvernance, environnementaux, sociaux, euh, mais qui, là aussi, euh, sont euh, au cœur des thématiques choisies par le plan de relance qu'a présenté le gouvernement en septembre dernier. Euh, et ce, ce label relance, c'est un accélérateur de collecte, c'est quelque chose qui parle aux clients. Ça marque, ça, ça fonctionne marche. sur le plan commercial Les oui.
0: clients vous disent, tiens, entre deux fonds à peu près identiques, je préfère celui qui est euh, labellisé relance Alors, euh...
3: Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, nous, on le met en avant ouais. et ça parle euh, aux clients. Ouais, ouais. C'est, c'est un label hein, qui, qui a une validité de, de 4 ans. Hein, qui va distribuer aux différentes sociétés de gestion jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais c'est vrai que ça parle, c'est dans l'entendance. Et puis, troisième, euh, troisième type de solution d'investissement qui, là aussi, rencontre beaucoup de succès depuis quelques mois. On est sur, euh, à la fois, les territoires et sur la transition énergétique. Mmh. On a acquis, chez Société Générale, euh, il y a euh, maintenant euh, un peu moins de trois ans, une petite société qui s'appelle LUMO, qui fait du crowdfunding. Du crowdfunding, en fait, pour financer, euh, sur l'ensemble du territoire national, principalement euh, en province, des projets... Euh, liés aux énergies renouvelables mmh. essentielles, donc hydroélectrique, centrales hydroélectriques, fermes éoliennes, euh, etc., etc., fermes solaires aussi. Euh, on, on a, par exemple, levé, en octobre dernier, en moins d'une heure, euh, quasiment un million d'euros pour financer une acquisition et rénovation de centrales hydrauliques dans l'Ariège, très beau département, ah oui. mais qui n'est pas C'est... le plus peuplé de France, <rire> et qui pourtant a suscité énormément d'intérêt de la part des clients. Et on est complètement là dans cette logique ouais. de circuit court sur l'électricité, d'impact sur son territoire, d'impact sur ses villes petites et moyennes, on donne du sens d'une certaine manière à son investissement Avec des horizons de temps euh, qui, qui s'allongent Est-ce que ça aussi Alors souvent on parle d'investissements qui
0: sont moins liquides Avec des horizons de temps plus longs Est-ce oui. que c'est quelque chose aussi là, Qui vient peut-être modifier Les, les comportements d'investissement des, euh, De vos clients encore une fois, on est chez Société Générale Private Banking. Oui, hein. donc nos clients ne euh, sont pas représentatifs
3: en effet. Des non, mais ils sont mais
0: représentatifs mais du segment euh, de marché, la de la de clientèle privée de la gestion de fortune. Euh, est-ce que là aussi les comportements acceptent peut-être moins de liquidités, des horizons de temps plus longs Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui devient un, un comportement plus naturel chez les investisseurs
3: Je pense que oui. Euh, je reprends le fonds BPI entreprise ouais. que je citais tout à l'heure chez Société Générale Private Banking, presque les trois quarts des clients qui ont souscrit à ce fonds n'avaient jamais fait de private equity auparavant. Donc ça, à notre échelle, véritablement, démocratiser l'usage de cette classe d'actifs. Et dans un contexte où, on vient d'en parler avec Mathieu, les marchés demeurent élevés, il n'y a pas une énorme lisibilité sur l'évolution des marchés actions. Les taux, là aussi, on peut débattre sur les taux longs aux états unis en Europe, etc. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même plutôt au plancher dans l'ensemble. C'est un frémissement davantage qu'une remontée euh, marquée à ce stade, en tout cas à laquelle on assiste. On a aussi sur l'immobilier, dans les sous-segments, tout un tas d'incertitude. Bon, le private equity il est aussi atteint par un certain nombre de bulles. Il ne faut, faut, euh, faut pas l'oublier, notamment aux états unis Mais enfin, il représente clairement une alternative dans le cadre d'allocations diversifiées tout à fait intéressantes. Et on est à un moment où ça a beaucoup de sens. On n'arrête pas dans la presse, à juste titre d'ailleurs, d'écrire que les Français ont massivement épargné depuis le début de cette crise. 110 milliards d'euros auraient été mis de côté. Alors, il faut faire attention sur l'usage de cette épargne parce qu'il y en a une grande partie aussi qui est de la consommation différée et qui, quand on va rouvrir l'économie et la société, sera probablement réinjectée en consommation. Pour autant, dans un pays qui avait un taux d'épargne déjà élevé, à la base, c'était le deuxième plus élevé à l'échelle européenne après l'Italie, on a un taux d'épargne qui s'est fortement développé. Et il faut la placer, cette épargne. Et dans le même temps, on a en face de ça, des entreprises PME, ti sure. qui manquent de fonds propres et de quasi-fonds propres. Donc l'enjeu, c'est quoi aujourd'hui C'est d'arriver à flécher une partie de cette épargne En renforcement des fonds propres et quasi fonds propres des entreprises, le fonds BPI que j'évoquais tout à l'heure s'inscrit dans cette logique-là. Maintenant, c'est aux autorités, j'ai envie de dire, de trouver les dispositifs qui vont permettre d'accentuer le phénomène mais est-ce est-ce qu'il, y qu'il y a besoin d'une fiscalité intéresser. spécifique pour, euh, pour se flécher cette épargne ou est-ce que ça peut se faire naturellement Alors en France, qui est un pays qui aime les niches fiscales et qui aime la complexité fiscale, c'est quand même toujours d'avoir le crédit d'impôt qui va bien, le dispositif fiscal qui va bien, un catalyseur euh, clairement euh, de, de, de l'investissement. Donc euh, Il y a tout un tas de, de, de débats en ce moment animés par le ministre de l'économie et des finances sur, par exemple, les donations mais je pense qu'au-delà de ça, il est clair que si on arrivait à mieux répartir le risque lié à des investissements dans le non-côté, entre l'investisseur pour qui c'est nouveau et si on veut le démocratiser encore plus, c'est quand même, vous l'avez mm-hmm. dit vous-même, des investissements non liquides, qui restent risqués euh, et qui sont pas compréhensibles non plus quand on n'en a jamais fait du premier coup. Donc si le risque pouvait être pour partie pris par l'État au travers de crédits d'impôt, ça simplifiera, à mon sens fortement les choses. On verra ce qui ressort des discussions et des réflexions euh, à Bercy euh,
0: sur euh, la manière de flécher cette euh, épargne accumulée par les francs Merci beaucoup, Franklin dernière. La Société Générale Private Banking avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.